0: Dzień dobry, w poniedziałek 27 listopada tu Business Update zaczynamy. A u nas dziś między innymi Polska w top 10 inwestorów na Ukrainie w roku wojny. MCI przejmuje większość udziałów w Webcon. Polska firma PayPal w czołówce najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw FCE. Gospodarka i makroekonomia. A zaczynamy od danych GUS za październik. Otóż w poprzednim miesiącu stopa bezrobocia wyniosła 5% i to jest bez zmian względem września. Odczyt jest zgodny z szacunkiem resortu rodziny i polityki społecznej, a także konsensusem rynkowym. Komisja Europejska opracuje plan o wartości 584 miliardów euro dotyczący remontu sieci elektroenergetycznych w regionie, tak by były gotowe na obsłużenie oczekiwanego napływu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Francuskie władze nie zgadzają się na zapłacenie kar finansowej w kwocie pół miliarda euro za niewypłacenie zobowiązań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. 14 lat temu Francja w związku z unijną dyrektywą podjęła zobowiązanie, że do 2020 roku zwiększy do 23% udział zużywanej w kraju energii pochodzącej z OZE. W 2022 roku Polska zainwestowała na Ukrainie 97 milionów dolarów, co uplasowało ją na ósmym miejscu wśród inwestorów w Ukrainie, wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Największymi inwestorami w 2022 roku były Szwajcaria, Wielka Brytania oraz Luksemburg a w ogóle w 2022 roku do Ukrainy napłynęło 557 milionów dolarów bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co stanowi zaledwie 7,6% inwestycji, które były dokonywane w tym kraju w roku poprzedzającym rosyjską inwazję. Komisja Europejska ma przekazać Ukrainie 50 milionów euro na odnowienie i szybką naprawę infrastruktury portowej. Taka informacja ma wynikać z listu przewodniczącej Komisji Europejskiej do prezydenta Ukrainy cytowanego przez ukraińskie media. Chińskie władze zwiększają presję na banki, aby te załatały szacowany na 446 miliardów dolarów niedobór środków potrzebnych do ustabilizowania branży mieszkaniowej i dostarczenia milionów niedokończonych mieszkań. Według portalu Bloomberg Izrael na wojnę z palestyńczykami wydaje dziennie 270 milionów dolarów. Operacja wojskowa w latach 2023-2024 może kosztować budżet Izraela 48 miliardów dolarów. Informacje biznesowe. Biedronka prowadzi w Polsce już 3,5 tysiąca sklepów. Najnowsza placówka w Skórzewie pod Poznaniem, jako pierwsza w Polsce, została wyposażona w elektroniczne etykiety cenowe. Komisja Europejska wyraziła zgodę na polską pomoc publiczną celem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji polskiego Gietyn Nobel Banku. Wydzielona część aktywów banku o wartości kilku miliardów euro zostanie przejęta przez BGK. Niemal 100% obligatariuszy spółki deweloperskiej Golub Gethouse poparło plan zakładający zgodę na sprzedaż akcji w połowie wieżowca Mennica Legacy Tower. A jak podaje Puls Biznesu, takiej propozycji sprzeciwia się prezes spółek Cezary Jarząbek, który uważa, że krąg potencjalnych nabywców byłby zawężony tylko do obecnych akcjonariuszy, co wpłynęłoby negatywnie na wycenę akcji. Co więcej Jarząbek jest skonfliktowany z inwestorem Golub Gethouse, domem maklerskim CVI. Koalicja na rzecz polskiego drewna współtworzona przez takie firmy jak IKEA, Swiss Chrono, Kronospan, MM Group, grupę Paget wnioskuje o zmianę obecnych zasad sprzedaży drewna przez lasy państwowe, przywrócenie certyfikatu drewna oraz organizację FSC, wprowadzenie zakazu spalania pełnowartościowego drewna oraz ograniczenie eksportu surowca. Przedstawiciele koalicji podkreślają, że przez dwa lata postulaty branży nie spotkały się z odzewem ze strony lasów państwowych, resortu klimatu czy kancelarii prezydenta. Organizacja liczy, że nowy rząd zajmie się zgłoszonymi problemami. Nvidia poinformowała klientów w Chinach, że opóźnia do pierwszego kwartału przyszłego roku wprowadzenie na rynek nowego chipa opartego na sztucznej inteligencji, zaprojektowanego tak, aby był zgodny z amerykańskimi przepisami eksportowymi fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. MCI przejmuje około 65% udziałów o wartości ponad 163 milionów złotych w Webconie, działającym na rynku Low Code Business Process Automation. Z oprogramowania opracowanego przez Webcon korzysta aktualnie około 650 licencjobiorców, a wśród klientów są takie spółki jak PWC, LPP, Alior czy Tauron. Fundusz planuje rozwijać spółkę zarówno na polskim, jak i europejskim rynku. W 2022 roku Webcon osiągnął ponad 43 milionów Złotych przychodów i 11 milionów złotych zysku netto. Asego Poland zamierza sprzedać prawie 18% akcji własnych inwestorom finansowym po cenie nie mniejszej niż 80 złotych za akcje kupionych w ramach buybacku. Aktualnie tworzone jest konsorcjum banków inwestycyjnych, które pomoże w plasowaniu akcji. Oferta plasowania będzie głównie dla zagranicznych funduszy. Akcje MCI Capital Asi i JR Holding Asi wrócą do obrotu na GPW. MCI podpisało z GPW porozumienie, w ramach którego zostanie zablokowanych minimum 50% akcji spółki na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w celu usunięcia potencjalnych wątpliwości co do ograniczeń związanych z obrotem akcjami MCI. Ograniczenia te wprowadziła nowelizacja ustawy regulującej obrót wtórny prawami uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych. Podobne porozumienie zawarł JR Holding Asi z Onwestor Asi oraz giełdą papierów wartościowych w Warszawie w ramach którego onwestor nie pozbędzie się akcji JRH, co pozwoli na wznowienie obrotu akcjami na giełdzie. Japoński bank Nomura Holdings wchodzi na rynek private credit. Na udzielenie finansowania przeznaczy miliard dolarów z własnego bilansu. Rywalizować będzie na rynku wartym ponad 1,5 biliona dolarów z takimi podmiotami jak Blackstone czy Ares Management. Prawo i podatki. NSA zajmuje się sprawą dotyczącą obowiązku niszczenia CV kandydatów biorących udział w rekrutacji. Rozstrzygnięcie miało zapaście 22 listopada, lecz zostało przełożone z uwagi na wniosek prezesa UODO o wyłączenie ze składu orzekającego jednego z sędziów. Sprawa dotyczy sytuacji, w której firma nie zniszczyła CV kandydatów na stanowisko z uwagi na ochronę przed zarzutami o nierzetelną rekrutację. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej stwierdził, że raty leasingowe mogą być rozliczane przez przedsiębiorcę jako koszt uzyskania przychodu również wtedy, gdy ich spłata nastąpiła po kilku latach. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zakupił autokary w ramach leasingu i podczas pandemii nie był w stanie opłacać zaplanowanych rat. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej stwierdził, że przedsiębiorca nie może rozliczyć zegarka zakładanego na spotkania z klientem jako koszt uzyskania przychodu. Przedsiębiorca argumentował zakup drogiego czasomierza dbałością o odpowiedni wizerunek nie zgodził się na zaliczenie takiego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu. Jak opisuje Rzeczpospolita, warto zaznaczyć, że wcześniejsze interpretacje dyrektora KIS bywały odmienne, umożliwiały rozliczenie takiego zakupu, gdy zegarek miał służyć do precyzyjnego odmierzania czasu spotkania z klientem. Dane i badania rynkowe. 18 polskich podmiotów znalazło się w rankingu 50 najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej przygotowanym przez Deloitte. Wysokie trzecie miejsce w zestawieniu zajął polski fintech PayPo specjalizujący się w płatnościach odroczonych. Polski rynek dzieł sztuki będzie dążył do odwzorowania warunków panujących na zachodzie. Tak uważa prezeska Common Arts Foundation Iwona Wojnarowicz. Najbardziej niedoszacowane są dzieła z XX wieku. O 7,5% wzrosła w październiku średnia wartość koszyka zakupowego. Największe wzrost ceny najpopularniejszych artykułów codziennego użytku odnotowano w sieci Biedronka. To prawie plus 10%, a największy spadek miał miejsce w przypadku sieci Lidl. To około 6% procent rok do roku. W sumie po tym wzroście taki koszyk zakupowy kosztował 283 zł i 27 groszy. I do tyle w tym wydaniu podcastu Biznes Update, więcej informacji, danych liczbowych a także rekomendacji spółek niezmiennie w naszej wrasówce, a można się na nią zapisać na biznesupdate.pl. Dziękujemy do usłyszenia.